0: Yağ kuyrukları vardı, ekmek kuyrukları vardı, karneler vardı, işte bilmem gaz ya şeyler vardı. E vardı da o günün koşullarında dünyada da aynı şeyler vardı. Ama bugünün koşullarında teknoloji almış başını gidiyor, işte sanayi er, insanların yaşam düzeyi artmış. Sen bugün insanları kuyruğa mahkum ediyorsan, kusura bakmayacaksın kardeşim
1: Hane Halkı podcast programından merhaba. Bu programda evimizin içine uzanan ekonomiye dair güncel konuların izini sürüyoruz. Hane Halkı podcast programını ksa .net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
0: Kulağınız bizde, kısa dalgada olsun. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast.
1: Ülkemizde tarımsal üretim çok tartışılan, hakkında her dönem çok yazılan, çizilen bir konu. 2000'li yılların başında hayata geçirilen IMF Dünya Bankası programıyla, devletin alım garantisinin ve üretime özendiren benzeri devlet teşviklerinin yerine, çiftçiye kredi yani borçlandırma getirildi. Yanı sıra özelleştirme gibi süreçler de yaşandı tabii. Bütün bunlar, ülkemize, tarımsal üretimde ciddi bir düşüş olarak geri döndü. Bugün, 20 yıllık süreçten sonra sağ olsunlar, Türkiye'de gıda fiyatlarında görülmemiş bir artıştan, hatta büyük şehirlerde sağlıklı taze gıda bulamamaktan bahsediyoruz.
0: Akdeniz ve Ege'deki dinleyicilerimiz bunu çok hissetmiyor olabilir çünkü bu bölgeler verimli tarım arazilerini barındırıyor. Ama şöyle açıklayalım, Türkiye nüfusunun çok büyük bölümünün yaşadığı Marmara bölgesinde bir tür gıda krizi yaşanıyor desek abartmış olmayız. Bu bölgede gıda fiyatları daha yüksek ve sağlıklı gıdaya erişmek gerçekten zor. Artık markette taze soğan patates bulunca sevinir hale geldik. Ek olarak açık sınırı enflasyonla birlikte yükseliyor. Dolayısıyla bu sınırın altında yaşayan aile sayısı işsizliğin ve ücretlerdeki gerilemenin de etkisiyle artıyor. Peki bu durumu İstanbullular nasıl yaşıyor? Gıda fiyatlarındaki yükseliş gerçekten bu ölçüde hissediliyor mu? Gıdaya erişim sorunu yaşamlarında ne gibi değişimlere yol açıyor? Kendilerine sorduk, birlikte dinleyelim.
2: Çok gözüme çarpan bir şey. Daha önceki pazarlardan çıkarken, fileler dolu dolu çıkarken şimdi bir iki poşete düştü. Adamlar alamıyor yani. Adamın gücü oturma yarı yarıdan da fazla düştü.
1: Normalde iyi gideyim ben, oğlum var burada ona geldim. Bura bana çok acayip geldi, onu diyeyim yani. İzmir İzmir bundayım, çok şey geldi yani. <gülüyor> de gene de tabii ki az kalmayacak kadar bir şeyler alıyorsun yani. Alıyorsak da öyle yarım kilo, bir kilo, iki kilo alıyorsak bir kiloya düştü. Bir kilo alıyorsak yarım kiloya düştü yani. Alamıyoruz. Alım gücü zor. Bir emekliyiz. Emekli ne olur? Emekliliğinin ne parası olacak? Aldığımız bir üç bir 400 maaş. Bunlar ne yaparız? Bu İstanbul bir yerde.
0: Yani piyasaya baktığımda ekonomik şartlar çok kötü yani. Yani insanların ekonomisi kötü yani hele son zamanlar işte pazarlardaki ekonomi görüyoruz yani çok berbat yani. Bakın ben semsem görüyorum şimdi burada 60-70 lira diyelim ki cevizin iç kilosu başka bir semte mahalleye gittiğiniz zaman siz benden iyi biliyorsunuz 90-100 lira yani. Yani ister istemez değişecek. yaşayacak. Bunu herkes alabiliyor mu? Oradaki herkes aynı, yani 5-6 bin lira ücret mi alıyor? Oradakilerde asgari ücretten geçinenler var. Ya da emeklilerde orada da 1500 lira maaştan geçinenler var. Alabilir mi? İmkan var mı yani? İmkan yok. Mutfak enflasyonu, bunların söylediğinin kat ve kat fazlası. Nereden anlıyoruz? Geçen yıl pazara gittiğimizde 70-80 liraya almış olduğumuz 10 günlük, bir haftalık alışverişimizi bugün 140-150 liralar buluyor. Bunun karşısında bizler ne yapıyoruz? Doğal olarak aynı oranda da iş yerlerimizden zam alamadık. E, alamadığımız için de doğal olarak kendimizden fedakarlık etmek zorunda kalıyoruz. Bir hafta çıkıyoruz pazara, bir hafta çıkmıyoruz. Bir hafta çıkıyoruz, iki hafta çıkmıyoruz. Bizim yaşantımızı bu şekildeydi yani kendimizden her geçen gün daha çok fedakarlık ederek karşılıyoruz bunu aslında. Pazarlara
2: gittiler pazarlar cep yakıyor yani şimdi bugün yaş, sebze, feviyatları aldı gitti. Örneğin biberi, fasulyesi, patlıcanı, domatesi, patatesi, soğanı. Soğan geçen dönem benim bildiğime ben de arada bir yaparım alışverişi. 79 ile 1,5 lira arasında gidip geliyordu şimdi soğan olmuş 5 lira. Yani domates yine aynı, patates yine aynı. Yani şimdi bir sorun var yani. Ülkenin gidişatında bir sorun var. Ki bu otomatikmen de işçi, emekliğe yansıyor yani. E, öğrenci okutuyor, okutan arkadaşlarımız var. Öğrencilerin isteklerini tam olarak çocukların isteklerini yerine getiremiyorlar. E, tabii ki her istediği örneği kiraz al diyor. Kirazın fiyatına bakıyorsun 10-15 liradan aşağı kiraz yok. Diyorsun, e, bir kilo kiraz alsa kime yetecek?" Ya da bir karpuz alsa e, 40-50 lira tutacak. E, zaten 40-50 lira bu adam ya da 100 lira bu adam bir gün çalışıyor 8 saat boyunca. Bir karpuzu zaten bir güne yer bir aile. Yani o adam tabii ki otomatikmen bir karpuzamı versin, y- y- mı versin, yani patates, soğan mı versin? Tabii ki doğal olarak geçim sıkıntısı çekiyor. E, aldığı ücret bu adam giysin mi yesin mi? Eğitimine mi versin, sağlığına mı versin? Yani bir sürü şeyler var yani. Yaşam koşulları ağır insanlar için ve yani bunlar da yüzleştiğimiz konular.
1: Sağlıklı gıdaya erişim konusunda dünyadaki manzara da çok kötü. Oxfam'ın, işte Oxford Kıtlıkla Mücadele Komitesi'nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı raporda açık virüsü koronadan daha fazla cana mal olabilir deniyor. Yani bu çok hani ciddi bir e, kurum Oxfam ve e, 21 sayfalık önemli bir rapor hazırlamış. Bana en çarpıcı gelen kısmını aktaracağım sadece. Bugüne dek Birleşmiş Milletler'in çağrısını yaptığı Covid-19 Küresel insani Müdahale Planı için oluşturulması hedeflenen 7,3 milyar dolarlık bütçenin yalnızca %24'ü üye ülkelerden toplanabilmiş. Eğer toplanabilseydi de bu bütçenin yalnızca %9'luk kısmı gıda güvenliğine ayrılacakmış. Ama dünyanın 8 en büyük gıda ve içecek firmasına bakarsak bunlar hissedarlarına 2020'nin başından bu yana toplam 18 milyar dolar dağıtmış. Bu meblağ gıda için istenen fonun 10 katından daha fazla. Ve Dünya Gıda Programı'nın da Oxfam'ın da söylediği şu basit bir şey. Pandemiden önce de yükseliş eğiliminde olan kriz düzeyindeki açlık durumunun yıl sonuna dek %82 artış göstermesi bekleniyor. Bu... Dünyada açık çeken nüfusun 149 milyondan 270 milyona çıkması ve günde 6 bin ila 12 bin kişinin açıktan ölme riski anlamına geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gökhan Özertan. Programımıza katılarak sorularımızı yanıtlamayı kabul etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağlıklı taze gıdaya ulaşmak büyük şehirlerde orta sınıflar için dahi ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. İnsanlar gıda fiyatlarındaki yükselişin ve hatta zaman zaman basını da yansıyan gıda tedariğindeki sorunların nedenini merak ediyor. Biz şöyle soralım. Gıda fiyatlarındaki artış genel ekonomik sorunları mı dayanıyor yoksa tarım ve gıda politikasındaki sorunlar mı? Yani ekonomimiz iyi olsa gıdaya daha ucuz şekilde ulaşabilecek miyiz? Yoksa ilgili alanda doğru politikalarla da gıda fiyatlarında mevcut koşullar altında iyileşme yaşanabilir mi?
3: E, şimdi aslında gıda fiyatları e, iktisatçıların hem iktisatçıların yani ekonomistlerin hem de tarım ekonomistlerinin e, yoğun olarak çalıştığı alanlardan bir tanesi. E, küresel olarak aslında... ...hep akademik dergilere baktığınız zaman bir gıda fiyatlarına yönelik e, analiz görüyorsunuz. Şimdi bunlar e, hem gıda fiyatlarının genel seyriyle alakalı analizler olabiliyor... ...hem de dönem dönem e, yaşanan kuvvetli şokların e, etkilerinden ortaya çıkıyor. Şimdi gıda fiyatlarındaki artıştan e, bahsederken nelerin bu artışlara sebep olduğuna bakmak lazım. Bunların bir kısmı arz sebepli yani üretimden kaynaklanan e, değişimlerin etkisi. Mesela ne oluyor işte o sene çok yoğun yağışlar oluyor, o sene çok yoğun kuraklık oluyor. E, bunların etkisiyle e, e, üretim e, istenen seviyede olmayınca fiyatların arttığını görebiliyorsunuz. İklim burada kritik faktörlerden bir tanesi. Bir diğer faktör tarım ürünlerinin özellikle 2000'lerin başından itibaren... E, biyoyakıt ham maddesi olarak kullanılmaları e, bu sebeple de farklı ülkelerin e, ürettikleri tarım ürünlerini gıda için mi kullanacakları yakıt amaçlı mı kullanacakları dünya üretimini etkiliyor. Dünya üretiminin bir kısmı e, biyoyakıt ham maddesi olarak kullanınca tarımsal üretimin e, bu doğal olarak gıda olarak e, kullanılan kısmın e, arzın azalması ve fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor. Yine 2000'lerden itibaren daha önce çok fazla gıda tarım ürünü emtiyasına ilgi göstermeyen büyük yatırım fonları tarım ürünlerine ilgi gösterince yine orada bir spekülatif özellikle uzak doğuda spekülatif hareketler gözleniyor. Çok genel başlıklarıyla aslında arz tarafında bu tür arz ve kısmen talep tarafında bu tür değişimler var. Şimdi talepte. Bir diğer değişim tüketicilerin kompozisyonu. Özellikle Hindistan ve Çin'in gelir seviyesindeki artışlar sonrasında daha önce bitkisel ağırlık, bitkisel üretim ağırlıklı talepleri hayvansal yani protein ağırlığa dönünce yani işte et, süt ve bunların türevlerine dönünce bu sefer talep tarafında bir değişim olunca bu da dünya fiyatlarını önemli bir şekilde etkiliyor. Bir diğer faktör de uluslararası ticaret. Tıpkı şu an yaşadığımız gibi yani Covid etkisiyle bir anda ülkeler ihracatlarını kısıp üretimlerini ülke içinde tutmayı tercih ettikleri zaman bu sefer uluslararası ticaret etkileniyor ve uluslararası piyasalardaki fiyat hareketlerinde değişimleri görmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla gıda fiyatlarında bir artış var dediğiniz zaman aslında çok fazla ve çok farklı faktörlerin etkili olduğunu görüyorsunuz. Şimdi biraz ekonomiye gelelim. Dediniz ki siz acaba bu ne kadar ekonomiyle alakalı ne kadar ekonomiyle alakasız? Ben alakasız olan kısmın fiziksel sebeplerden kaynaklandığını söyledim yoğun olarak iklim ki aynı bizde de oluyor hatırlarsanız geçmiş senelerde çok yoğun yağışlar oldu çok kuvvetli iklim hareketleri oldu işte ne bileyim e, seralar e, bir anda e, olumsuz etkilendi e, ve hatta işte kuraklık olduğu zaman e, ya da çiftçi su bulamadığı zaman tarımsal Üretimde verim çok düşük oluyor. O fiziksel etkiler daima mevcut. Tarih boyunca da mevcuttu. E, tatsız bir şekilde iklim değişikliği etkileriyle bundan sonra daha da kuvvetli bir şekilde olumsuz e, durumları yaşayacağız. Ama ekonomi tarafına baktığınız zaman o zaman ekonomik faktörler acaba fiyatları nasıl etkiliyor? Yuyu, e, biraz düşünmemiz lazım. E, şimdi Türkiye özelinde biz e, girdi tarafında kuvvetli bir şekilde e, ithalata... E, ithalattan etkilenen bir ülkeyiz. Yani sadece tarım sektörü değil genel olarak ülke içinde üretimde kullanılan kimyasalların çok önemli bir kısmının ithal edilmesinden dolayı bir dışa bağımlılık var. Dışa bağımlılık da tabii ki döviz kurlarından çok kuvvetli bir şekilde etkileniyor. Yani hatırlayacak olursanız 2018'in Ağustos'unda çok kuvvetli bir döviz kurlarında artış gözlemlemiştik. O sene 2018'de e, e, girdi fiyatları ki bu girdiler ağırlıkla e, kimyasallar üzerinden üretilen zirai ilaçlar, gübreler ve elbette enerji. E, bunlar bizim en e, yoğun olarak dışa bağımlı olduğumuz alanlar. E, döviz kurlarındaki e, yükselişle birlikte bir anda girdi fiyatlarınız artıyor. 2018 senesi içerisinde bu saydığım girdiler. %60 yüzde %120 arasında arttılar. Şimdi çok benzer bir durumu da şu an yaşıyoruz. Yani 2020'nin Ağustosunda da yine döviz kurlarında kuvvetli bir artış olmuş olduğunu görüyoruz. Bu kaçınılmaz olarak e, girdi maliyetlerini ve girdi fiyatlarını etkileyecek. Girdi fiyatları etkilendiği zaman da bu sizin üretim maliyetlerinizi e, etkiliyor. Çiftçi burada çeşitli davranışlarla e, düzenlemelere gidebiliyor ama bu çok kısıtlık alıyor. Dolayısıyla ita- nihai olarak ithalata bağımlılık ve girdi fiyatlarındaki artış e, ekonomik makroekonomik faktörlerden dolayı Ortaya çıkan bu artışlar üretimi etkiliyor, üretim maliyetlerin üretim maliyetleri etkilenince bu elbette başka mekanizmalar da var ama tüketici fiyatlarına kadar yansıyor. Bu yansıma sonunda da tüketici fiyatlarının seviyesinde bir artış olduğunu görüyorsunuz. Bu da bizim işte bahsettiğiniz gıda fiyat enflasyonu şeklinde tanımlanıyor.
0: Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Peki yakın tarihe baktığınızda bir kırılma noktası ya da kırılma noktaları tespit ediyor musunuz? Örneğin şu hükümet kararından ya da şu anlaşmadan sonra işler kötüye gitmeye başladı gibi.
3: Şimdi bu aslında Türkiye tarımının temel sorunlarına baktığınız zaman bu çok uzun süredir yaşanan sorunlar. Yani ben bunu bir şu hükümet veyahut da şu partinin etkisi vardır şeklinde ee, düşünmüyorum. Düşünmemem, neden düşünmediğimi de açıklayayım. Eski raporlara bakıyorum. Yani gidip 1980 senesinin raporlarına bakıyorum. 80 senesinde vurgu yapılan e, problemler bugün yaşadığımız problemler. Daha da geriye gidebilirsiniz. Bir 5 yıllık kalkıma planlarına bakıyorum 1960'lardan bir tanesine baktım hatta. 10 senede yine Türkiye tarımında şu an yaşadığımız problemlere çok yaş- e, yakın problemlerin e, altı çizilmiş. Dolayısıyla biz e, 50 seneden uzun bir süredir üzerinde uğraştığımız sorunları hala çözmeye çalışıyoruz. Ama çok çeşitli sebeplerle bu sorunlara çözüm getiremiyoruz. Ama yani dediğim gibi bugün yaşadığımız sonuç aslında çok uzun süredir takip edilen politikaların arzu edilen başarıya ulaşamamış olmasından kaynaklanıyor.
1: Bu sorunları ağırlaştıran şey de sadece sorunların süre gidiyor olması mı yoksa bugün mevcut işte küresel koşullar mı? Aslında ilk soruya geri dönmüş oluyoruz.
3: Evet hepsi etkili aslında yani şimdi şöyle ben şu örneği söylüyorum. Hani hasta doktora gidiyor işte şöyle rahatsızlığım var diyor ama doktordan hep bir... İlaç vermesini istiyor yani hepimiz Türkiye'de tatsız bir şekilde çok antibiyotik tüketiyoruz. İlla e, doktorun o antibiyotiği yazmasını istiyoruz ama sizi o hastalıklı duruma getiren sebepleri iyileştirmeniz gerekiyor sizin. Yani Türkiye e, Türkiye ekonomisinde sadece tarım sektöründe değil hep bir yapısal e, sorunlara vurgu yapıyoruz. Tarım sektörü özelinde de yapının iyileştirilmesi lazım. Yani tamam hastasın sen ama senin iyileşebilmen o hapı almanla alakalı diye senin... Daha sağlıklı beslenmenle, daha ne bileyim spor yapmanla, işte stresten uzak kalmanla becerebilirseniz kimse beceremiyor ama yani öneri bu aynı şey tarım sektörü içinde geçerli. Yani şu an e, bu programda biraz daha fiyat enflasyonu üzerine yoğunlaşıyoruz. O çok önemli bir gösterge tabii yani birçok faktörün aslında e, sonucunu gösteren fiyatlar temsilcisi olduğu için kritik. E, başka problemler de var ama e, e, önemli bir gösterge fiyatlar. O fiyatları veya da diğer problemleri ne oldu da bu noktaya geldik ona bakmamız lazım. Bu da bir günden, iki günden, bir yılda, üç yılda olabilecek bir şey değil. Yani hakiki bir kuvvetli reforma ihtiyacınız var. Yani bir tarım reformuna ihtiyacınız var. Ve bunu uzun soluklu yapmak gerekiyor. Ama her sektörde Türkiye'de hepimiz günlük hayat çok kısa Vadeli yaşadığımız için planlarımız, hedeflerimiz hep kısa vadeli olduğu için her sektör için geçerli. Bu akademide bile geçerli. O kısa vadeli planlamayı bir türlü orta vadeye getiremediğimiz için de çok uzun süredir bu bahsettiğim problemleri yaşıyor durumdayız.
1: Yani aslında bu gıda fiyatlarını kısa vadede düşürmek için atılan bazı adımlar tarıma zarar verebiliyor. Yani tarımsal üretimi mesela bu özellikle ithalat e, konusundaki e, tartışmalarda son dönemde gündeme de geldi. Peki e, atılabilecek yani orta erimi, uzun erimi de gören ama kısa vadede fiyatları da düşürecek e, bir Adım ne olabilir sizce? Bir önlem ne olabilir?
3: Evet şimdi şöyle burada da bir sihirli değneği soruyorsunuz aslında. Yani bir sihirli değnek evet. dokunsun ve bütün resim tersine dönsün. Ben hep tarım özelindeki toplantılarda veyahut da konuşmalarda diğer sektörlere vurgu yapıyorum. Yani ben ekonomi bölümünde öğretim üyesi olduğum için çok farklı sektörlere yönelik çalışmalar da yapıyorum. Veyahut da toplantılara giriyorum işte ne bileyim. Ee, akademik yazımı ve gündemi takip etmeye çalışıyorum. Problemler aslında hemen hemen her yerde aynı. Yani o yapıyı iyileştirmeniz gerekiyor ki bu problemleri çözebilirsiniz ve da bu sonuçları iyileştirebilirsiniz. O sizin vurgu yaptığınız kısa dönemli müdahaleler gerekebiliyor. Yani bir anda işte ithalatı arttırıp azalmak gibi yani anlık müdahaleler yapmanız gereken durumlar olabilir ama bunlar Kalıcı çözümler değil yani biraz yaraya pansuman şeklinde oluyor ama hep o örnek olarak kullandım o hastalıklı durum nasıl iyileştirilecek onun üzerinde çalışılması gerekiyor. Şimdi buradan hep olumsuz konuşuyormuşum manası çıkmasın. Yani aslında sektörün içinde yaşayan herkesin söylediği Türkiye'nin çok büyük bir tarımsal potansiyeli var. Yani coğrafyanız buna uygun fiziksel olarak bulunduğunuz coğrafya. Batıya da doğuya da kuzeye de Güneye de her yere yakın mesafedesiniz. İkliminiz buna çok uygun yani çok farklı ürünü yetiştirebilecek bir coğrafyadasınız. Su koşullarımız çok uygun değil biraz su sorunu çekiyoruz. Ama diğer pozitif etkileri biz hayata geçiremiyoruz. Yani esas problem burada yani çok büyük bir ülkede tarımsal potansiyel var ama bu potansiyeli yeteri kadar değerlendiremiyoruz. Aslında bu kadar fazla tarım sektörü problemlerini konuşmamız ve bu kadar tartışmamızın temel sebeplerinden bir tanesi bu. Yani hem üretici tarafında hem tüketici tarafında resmi nasıl daha iyileştirebiliriz ona aslında efor sarf ediyoruz.
1: Bizi dinleyen insanlara bir öneriniz var mı? Yani saksılarda domates yetiştirelim mi? Ya da gıda ürünü alırken çiftçiyi görece az sömüren markalara mı gidelim? Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Bu gıda fiyatlarını düşürmek, işte ülkemizdeki tarımsal üretime katkıda bulunmak için tüketiciler olarak. Ya yani Elbette işin kamu otoritelerinin üzerine düşen kısmı, sorumluluğun kamu otoritelerinin üzerine düşen kısmı daha fazla. Ama tüketicilerin de katkıda bulunabileceği bir nokta var mı?
3: Evet, şimdi aslında siz önemli bir noktanın altını çizdiniz. O da... Tarım politikalarını yapan e, hükümetler elbette yani e, ölçek çok büyük olduğu için e, işte 2 milyona yakın e, işletmeden ve e, orada çalışan işçileriyle işte diğer e, sektörün e, nakliyesiyle lojistiyle perakendesiyle 7-8 milyon insanın çalıştığı bir sektörü e, küçük e, boyutlu müdahalelerle iyileştirmeniz çok zor. Dolayısıyla orada politika yapacağı çok önemli roller düşüyor. Ama bu sadece politika yapıcının problemi değil. Dediğiniz gibi 2 milyon üretici hatta 7 milyon çalışan olsa da 80 küsür milyon tane de tüketici var. Yani esasında o tüketicilerin daha bilinçli hareket etmesiyle de bir fark yaratılabilir. Az önce yapıda çok uzatmamak için vurgu yapmadım ama üretici örgütlenmesi de Türkiye'nin temel problemlerinden bir tanesi. Bu çok farklı şekillerde tarım sektörünü ve fiyat oluşum mekanizmalarını etkiliyor. Onun çok detayına girmeyeyim ama aynı üretici örgütlerinde yani kooperatiflerde olduğu gibi şimdi yavaş yavaş da olsa tüketicilerin de organize olmaya başladığını görüyorsunuz. Yani tüketici örgütleri de dünya genelinde de daha aktif bir şekilde çalışıyorlar aslında. Türkiye'de çok aktif değiller ama şimdi gündemdeler. Yani çok farklı yerlerde tüketici örgütlerinin aktif hale geldiğini dolayısıyla ne tür, e, ürüne talep ol, olacağını etkilediklerini görüyorsunuz. Çünkü siz e, markete veya da pazara gittiğiniz zaman kararı veren sizsiniz. Dolayısıyla siz mesela ben e, marketten aldığım ürünün etiketine bakarım. Bu ne kadar sürdürülebilir bir tarım veya işte iyi tarım uygulaması ile üretilmiş. Bunun karbon ayak izi nedir? Buna bakarak tercih yaparım diyorsanız bu e, firmaları da e, o tür daha doğa dostu üretime e, veyahut da karbon ayak izinin takip edildiği bir üretim sürecine yönlendirecektir. E, t- tüketiciler kritik ama aynı üreticilerde olduğu gibi e, sayı çok fazla bunların organize olması zor. Şimdi bir diğer açılım belediyeler tarafı ki e, birkaç senedir o da Türkiye özelinde çok gündemde. Yani farklı belediyelerin e, tarım sektörüne e, çok fazla e, tarım sektörüne gösterdikleri yakın ilgi diyeyim. O da bir değişim yaratabilir. Yani dolayısıyla güncel olarak yapılan uygulamalar var. Ama bunlar şu an için çok küçük ölçekte kalıyorlar. Yani bunların ölçeğinin büyütülmesi lazım. O takdirde sektöre farklı yaklaşımlarla sektörün çok farklı noktalarında iyileştirmeler yapılabilir. Ama dediğim gibi bunun organize bir şekilde yapması lazım, yapılması lazım. Küçük küçük ve kopuk oldukları takdirde büyük başarı beklemek çok mantıklı olmaz.
1: Hocam çok teşekkürler. Yani Son olarak eklemek isteyeceğiniz bir şey olur mu?
3: Dediğim gibi Türkiye potansiyel olarak çok önemli bir tarım ülkesi olabilir. Bunu yapabilecek gücümüz de var ama bu sektörün cazip hale gelmesi lazım. Yani özellikle gençlerin, girişimcilerin, sermayenin bu sektöre destek olması lazım. O potansiyelin kullanılması amacıyla önemli reformlara da ihtiyacımız var. Ve artık yani o konuşmada da vurgu yaptım. Orta vadeli uzun vadeli planlara dönmemiz lazım. Yani hayat ve dünya çok hızlı ilerliyor dönüyor. Özellikle gelişmiş olan ülkelerin uzun vadeli stratejilerini, hedeflerini, planlarını ortaya koyduklarını görüyorsunuz. Biz de o ülkelerle rekabet etmeyi hedefliyorsak biz de o uzun vadeli planları yapabilir, hem planları tasarlayabilir ama aynı zamanda en az onun kadar önemli olan hayata geçirebilir duruma gelmemiz lazım. Bu olduğu takdirde hem üreticinin hem tüketicinin çok zor da olsa mutlu olabileceği bir sektöre ve hem tarım hem gıda sektörüne sahip olabiliriz diye
1: düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Aydınlattınız bizi.
3: Ben teşekkür ederim sağ olun.
0: Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarında dinleyebilirsiniz.